0: Naštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je sudbina Ohritskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbiji i Kosova. Sagovarnici su bili Milan Krstić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Ljulj Zimpeci, direktor Kupreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je о o tome zašto Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, tvrdi da ima усврт од 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 sporazuma, dok se од Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti од од za од tog sporazuma. Da li Beograd од kosovskih automobilskih tablica i pristankom na nove izbore na од Kosova u tišini pravi korake ka de facto priznanju? Iako premijerka Srbije Ana Brnović šalje pismo Evropskoj uniji u kome tvrdi da Srbija nikada, ni de facto, ni da jure, neće priznati Kosovo. I šta Beograd podrazumijeva po de facto priznanjem, a šta Priština. Razgovaralo se i o tome šta znači izjava ruskog ambasadora u Beogradu, Bocon Harčenka, Da će se problem Kosova riješiti kada se promijene geopolitičke prilike. Na mjera voli Moskva da ga rješava u paketu sa Ukrajinom, kao i o tome kako poruka američka administracija šalje Beogradu time što je Kosovo odobrila kupovinu veoma efikasnih protitankovskih raketa Javelin. Most je pripremio Omer Karabeg. Most radi za slobodna Evropa. Dialogom
1: do rješenja.
2: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina Ohridskog sporazuma čije sprovođanje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Ljuzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Gospodine Krstiću, izgleda da je sprovođenjem Ohridskog sporazuma jedino zadovoljan Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. On kaže da ima pomaka u primeni tog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti međusobno obtužuju za nesprovođenje sporazuma. Kako je vaše mišljenje? Ima
3: li pomaka? Iz ugla Evropske unije definitivno je da postoje neki argumenti koji ukazuju na to da je došlo do pozitivnog pomaka. Jedan od njih jeste, primjera radi činjenica da je od prošlog meseca Beograd izvanično priznao RKS tablice. Sa druge strane, imajući u vidu da postoje i mnogi aspekti ovog dogovora koji nisu implementirani i da postoje najeve da bi moglo da dođe do dodatne eskalacije, primjera radi ukoliko bi se prekinuo platni promet u dinarima koji se trenutno na Kosovo uvrši kroz banku poštansku štedionicu, zatim postojeća trka u naoružanju do koje je došlo između Beograda i Prištine, odnosno naznake trke u naoružanju. Sve nam to ukazuje zapravo da je teren za dalju implementaciju i dalje daleko od stabilnosti. Mi imamo u narednom periodu verovatno fokus na nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom koji će verovatno ići i predustavni sud Kosova i od sudbine tog dokumenta mogla bi da zavisi održivost čitavog ohrica odnosno briselskog sporazuma i ohritskog dogovora o implementaciji. Dakle, lajčakov optimizam je baziran delimično na činjenicama, postoji određeni napredak u implementaciji, vidimo i da je elektrosever od skoro faktički ušao u sistem kosovski energetski. Imajući to u vidu, dakle, očigledno postoje neki pomaci, ali ima i mnogo više izazova i ja ne da li ima optimizam u pogledu toga da je implementacija zrela i da je izvestna. Gospodine Peci, mislite li vi da je opravdan lajčakov optimizam?
4: Mislim da on treba i da bude optimista, ali situacija nije baš optimistička. Sada dve strane rade ono što je trebalo prije da se sprovodi, ali nema umaka što se tiče ohridskog sporazuma. Tu smo gde smo sada. Ja mislim da sa strane Beograda postoji strah Da Priština neće sprovoditi sporazum u zajednici, a od Prištine postoji strah da Srbija neće da sprovodi sveukupni sporazum, što podrazumeva de facto priznanje Kosova. Ja mislim da je tu problem. Sada situacija, ja mislim da je još teža, Posle pisma što je poslato sa strane premijerke Brnabić u Briselu, je li to znači de facto i de jure povlaćenije Srbija sa tog sporazuma? Tako se to razume u Prištini. A inače u Briselu i Vašingtonu kažu da taj sporazum mora da se sprovede, jer oni su se sporazumeli oko toga. Ovaj sporazum ima dva stuba i bez njine može da ide napred. To je prvo zajednica opština sa srpskom većinom, a drugo je de facto priznavanje Kosova.
2: Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice, zbog kojih svoje vremena umalo nije izbio rat. Postignuti je dogovor o energetici Srbija sa severa Kosova koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramoun, vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije, Ana Brnabić, to je pomenuo i gospodin Peci, u pismu koja je sredinom prošlog mjeseca uputila Evropskoj uniji, poručuje da neće biti nikakvog izvrata, ni de facto ni de jure priznanje. Kako
3: vi na to gledate? Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica evropske komisije prva iznela to u Prištini. pre nekoliko meseci. ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin, iz ugrom međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teže, da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takve kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin koji možemo to precizno da utvrdimo, osim ukoliko ne bi došlo do članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama. Onda je tu reč zaista o de facto priznanju i od strane onih ostalih država koje su članice Ujedinjenih nacija, čak i ako ne priznaju pojedinačno da jure tu državu. Beograd je rekao kako pristaje na sve, osim na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, to je bila izjava predsjednika Vučića Usmena, još na Ohridu i prethodno u Briselu, i jedan od razloga zbog kojih Albin Kurti upravo insistira i na potpisu kao činu koji nije toliko bitan iz međunarodno pravnog ugla, jer po Bečkoj konvenciji u ugovornom pravu i usmene izjave volje imaju jednaku pravnu snagu kao i potpis, jeste upravo da bi se zap taj aspekt koji se odnosi na sve međunarodne organizacije i da ta rezerva koja je data usmeno u odnosu na Ujedinjene nacije ne bi bila politički i pravno relevantna. Tako da je zapravo ovde reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji ja mislim da Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane da tako kažem adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima ovako je otežano. Mislim da je u jednom specifičnom kontekstu. Nakon Banjske, gde je Evropska unija na neki način htela da izađe u susret javnom njenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednici srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Albin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora koji je, kao što je gospodin Peci rekao, jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog do Gospodine Peci, mislite li vi da treba
2: upotrebljavati izraz de facto priznanje?
4: Mislim da je cijel ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvi problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar u pismu što je poslala premijerka Brnabić, piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora, to je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I to mi je sada problem. Jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa s tim, neće moći da postane član Ujedinini nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šaščenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička stvar Питанје. Тоа подразумева да Русија хоče да остави карту Косова заједно со Украјином и со Грузија. Ово што кажува сада Србски естаблишмент, да не признају територијални интегритет, и ами се им да мање више иде у правцу интерпретација рускеск полнеполитике.
1: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbiji i Kosova. Sagovornici su Ljulj Zimpeci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Milan Krsteć, docent na fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
2: Kako je vaše misljenje, gospodine Krstiću, mislite li vi da pismo Ane Brnabić faktički znači odustajanje od
3: ohridskog sporazuma što kaže gospodin Peci? Ja mislim da je to pismo dato u jednom specifičnom kontekstu, imajući vidu da je to bila sredina decembra, dakle nekoliko dana pred izbore u Srbiji i u njemu zapravo nije izrečeno nešto novo. Samo je ponovljeno ono što je i Vučić rekao još početkom prošle godine, odnosno u februaru i u martu, a to je... da Beograd neće priznati Kosovo. Samo je sada ovde dodato bilo, nema ni de facto ni de jure priznanja. Opet ponavljam, de facto priznanje je termin koji je variabilan i koji nema preciznu konotaciju. A ono što je precizno izrečeno jeste da je za Beograd neprihvatljivo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To je isto nešto što je rekao Vučić još početkom godine, tako da u pogledu merituma nema tu novih stvari, to je samo upakovano u pogledu retorike na nešto, ajde da tako kažemo oštri nivo, ja mislim u kontekstu izbora u Srbiji, a onda i u kontekstu toga da je to možda malo bila i pokrivalica za ono što je usledilo vrlo brzo nakon izbora, a to je prihvatanje tablica RKS oko kojih, kao što ste rekli, smo bili na rubu sukoba, tako da ja ne mislim da je to odustajanje od implementacije. A dobro, mislite li ovo što kaže gospodin Peci da
2: to... To je rekao ruski ambasador Harčenko da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom da Srbija sledi
3: tu politiku. kada se pogleda zapravo što on kaže on nigde nije rekao vrlo eksplicitno na primjer Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen, on je rekao ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi i zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan što znači da zapravo ja vjerujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahtjeva Beograda nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini gdje Rusija ima sobstvene interese koji su na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču ili opšte čovečanski interesi.
2: Gospodine Peci, mislite li vi da će Rusija uspati da poveže Ukrajinu sa kosovskim pitanjem?
4: Rusija ovdje gleda svoje interese, jel u interesu Rusije nije da situacija u Balkano postane stabilna i da ima tu bezbednost. Ruski establishment nije podržao niti briselski niti ohritski sporazum. to znači i kad se Srbija saglasi sa nečim što nije u interesu Rusije, to Rusija neće da prifati. I o tome govorim. Ja mislim da je veoma loše što je ovo pismo sa srpske strane poslato u Brisel, jer to je formalno pismo. Nije samo deklaracija, to je formalno pismo. I zbog toga ja kažem da se Srbija de facto i de jure povlačila sa ovog dogovora.
2: Gospodine Krštiću, ovih dana je saopšteno da su Sjedinjene američke države odobrile Kosovu kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Džavalin. Predsednik Srbije Vučić je izjavio da je to veliko razočarenje za Srbiju. Šta je time Vašington želao da poruči Beogradu?
3: To je verovatno posledica neke vrste rekalibriranja Pristupa nakon Banjske, gde sa jedne strane nismo imali izrazit pritisak na Beograd inicijalno, ali očigledno će sada postojati veći fokus Vašingtona na oružavanje kosovskih bezbednostnih snaga. Naravno, to nije stvar koja se dešava od juče, od 2018. je započet. proces transformacije, gde su Amerikanci nekad aktivnije, nekad pasivnije učestvovali u tom procesu. Ali sada vidimo da i Sjedinjene države, i Nemačka, i Turska, i Velika Britanija aktivno deluju u pravcu sprovođenja transformacije kosovskih bezbednostnih snaga. I ja iskreno mislim da bilo kakav vid nauružavanja u ovom trenutku nije dobar s aspekta straha koji se proizvodi na obe strane. Tako da mislim da su stvari koje u kontekstu u kojem trenutno postoje napetost i ne mogu da doprinesu smirivanju napetosti, ali da je američka logika, u stvari, da se izbalansiraju akteri na terenu u ovom državu. Gospodine Peci,
2: kako vi gledate na ovu odluku Sjedinjenih američkih država da odobri Kosovu kupovinu raketa Dževelinu?
4: Ja mislim da je to posljedica nove situacije na severu Kosova. To je i posljedica ogromne nauržavanja Srbije od 2022. godine. i ja mislim da Amerika želi da se uspostavi neki kako da kažem mutual deterrence između Kosova i Srbije da bude veoma skupo za Srbiju hoće da ide prema Kosovu
2: i a Kosovo nema kapaciteta da ide prema Srbiji mislite da je logika ova ako Srbija kupuje tenkove onda treba Kosovu obezbediti efikasne protivtemkonske rakete.
4: Tašno. Šta kupi Srbija da ima Kosovo odbranu od toga? Ja mislim da u suštini to nije loša logika. Ta logika je otprilike ista i u Bosni i Ersegovini posle Daytona. U tome, američka administracija je rešila da pojačava arviju Federacije u Bosne Do tog nivoa da armija Republike Srpske ne može da misli da ide prema teritoriji federacije, da ima rad sa federacijom, ali da i federacija ne ima takvu vojnu moć da može da invadira Republiku Srpsku. I to je to. Taj proces u to vreme je vodio pokojni američki ambasador James Dobyns i s tim se postavljala ravnoteža u Bosni i Hercegovini. I to u suštini je bio garantor i mira u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da od prilike ta ravnoteža hoće sada i da se uspostavi na Kosovu prema Srbiji. I
2: to je to. Gospodine Krstić, u specijalni i zaslanik izjavio je da od Da se do kraja januara formalizuje okritski sporazum. Šta se podrazumeva pod formalizacijom? Da li formalno potpisivanje sporazuma jer je Vučić do sada odbijao da ga potpiše?
3: Mislim da se ne očekuje formalno potpisivanje imajući u vidu rezervu koju od starta Vučić iznosi za članstvo u Ujedinjenim nacijama. On bi moglo da potpiše samo dokument u kome bi postojala takva pisana rezerva što se neće desiti. Ovdje mislim da je više reč o dalju implementacije u vidu prevashodno formalizacije statuta. zajednice opština sa srpskom većinom, uz nedvosmisleno iskazivanje ponovno usmeno, verovatno, interesa i namera obe strane da sprovedu ono što je zacrtano mapom puta iz Ohriva. Dakle, mislim da će to biti zapravo ono što će uslediti, a ne formalno potpisivanje iz razloga koje sam već naveo. Ali to teško možda da se uradi do kraja januara. Ja isto mislim da teško može da se uradi do kraja januara, ja verujem da su rokovi zapravo često bili pogrešni kad god su postavljeni od strane posrednika, najčešće su postavljeni od strane posrednika u dialogu Beograda i Prištine. Mislim da ovde obe strane imaju malo interesa i da otežu, sa jedne strane mislim da je premijer Kurtin i ne želi da implementira zajednicu opštenja s srpskom većinom na način koji bi... pravio bilo kakvu funkcionalnu zajednicu od nje, a u sklopu toga će verovatno sada da radikalizuje situaciju zabranom rada poštanske štedionice, što će faktički dovesti do onemogućavanja rada srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija bez čekanja da se one transformišu kroz planiranu zajednicu i da funkcionišu u okviru nje, to će stvoriti vakum i veliku teškoću za život Srba na Kosovu koji neće moći ni da primaju plate na teritoriji Kosova, nego će morati da prelaze administrativnu liniju. To je nešto što će de facto verovatno dovesti do zaoštravanja situacija, a s druge strane i Beograd dugoročno gledano verovatno čeka moguće promene prevashodno u Vašingtonu, to ne znači da bi administracija u Vašingtonu, čak i ukoliko pobedi Donald Trump imala dugoročnu drugačiju politiku u pogledu stava prema državnosti Kosova, dakle za Vašington je Kosovo nezavisna država, ali smo imali priliku da vidimo za vreme Trumpove administracije ipak nešto fleksibilni pristup. Kod Richarda Grenelle u toku njegovog posredovanja fokus je bio prevashodno na ek formalizaciji to je jedna stvar, a druga stvar jeste da je čak za vrijeme savetnika za nacionalnu bezbednost Boltona figurirala opcija razgraničenja. Naravno, ta opcija razgraničenja u tom trenutku je bilo nešto što je primamljivo bilo i za Beograd koji je to zvanično isticao kroz izjeve Učića i Dačića, ali delovalo je i za Tačijak u tom trenutku ključnog aktera u Prištini. Naravno, sve to je na kraju i sa odlaskom Boltona i sa odlaskom Tačije u zatvori, dolazkom Kurtije na vlast ad acta. Verujem da se Beograd i dalje nada eventualno transformaciji stava Vašingtona i mog dobije nešto više nego što imamo u ovom trenutku.
1: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbiji i Kosova. Sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Ljulj Zimpeci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
2: Господине Пеци, по вама шта Рајчак подразумева под формализацијом Охридског споразума коју он очекује до са нереално до краја јануара.
4: Па ја мислим да то подразумева спровођење Охридског споразума. Ја мислим да ako obe strane imaju добру вољу то може да се спроведе. Ако гледамо у суштини, ту су две три stvari које треба да се раде. Прво је заједница да се спроведе, прво да иде у уставни суд Косова, па после тога и
2: да се спроведе заједница општина са српском већином.
4: Да, да, да. Али у паралелу треба да се реши и питање избора на северу. jer zajednica ne može da se sprovede bez izbora, jer centar zajednice će biti u severnoj Mitrovici. Samo treba da imamo legalne i legitimne organe. Za sada mi imamo samo legalno, ali ne legitimne autoritete, lokalne samouprave. Ali sve to zavisi od dobre volje, a ja sumnijam da postoji dobra volja. Sa druge strane treba da se priznaju i pasoši pa da se uspostavljaju specijalne misije ili permanentna predstavništva u Prištini i u Beogradu i treba da se reši pitanje Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim sve ovo je izvodljivo ali mislim da ne postoji dobra volja sa obe strane da se to reši. I ja ću biti srećan barem da idemo napred što se tiče zajednice i priznavanje pasuša, znači ove simboličke stvari sa strane Srbije i ako sve ide dobro onda barem do juna da imamo sproveđen cel paket. Ali ja moram da kažem da je veliki problem što je poslato to pismo u Briselu, jel tako se to tumači u Prištini.
2: Gospodine Krstiću, Evropska unija je najavila da će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Da li to znači da Srbija neće moći ući u Evropsku
3: uniju dok ne normalizuje odnose sa Kosovom? Mislim da je to politički jasno već neko vreme. I kada se pogleda zapravo istorija dijaloga Beograda i Prištine, možemo kažem da u periodu od 2013. do 2016. 17. odluke o pravljanju nekih kompromisa su direktno uslovljene bile daljim napredovanjem u Beogradu u procesu evropskih integracija. Beograd sada čini mi se da ne pravi kompromise uz želju za kontrauslugama u vidu brzog napredovanja ka Evropskoj uniji, nego da zapravo pravi kompromise koji olakšavaju i legitimizuju neke druge stvari u vezi sa spoljom i unutrašnjim politikom aktualne vlasti u Beogradu. Da se pokaže kao konstruktivan aktar prema Zapadu, Da se time možda skrene pažnje sa nekih unutrašnjih problema koje smo imali sad i u kontekstu održanih izbora u Srbiji, da se ne pravi problem u vezi sa spoljopolitičkim stavom Srbije prema Ruskoj federaciji. Na ovaj način se Zapad udaje ono što on prevashodno očekuje, to su neki kompromisi u vezi sa kosovskim pitanjem i kupuje se ta balansirana pozicija koju u Beogradu država. Dakle, to je promena u odnosu na onaj period od 2013. do 2017. kada su kompromisi bili direktno vezani za napredovanje u procesu evropskih integracija. To je posledica dve ključne promene, odnosno dve varijable, jedna je unutrašnja, to je de facto zastoj u reformama u Srbiji, a druga je spoljna, to je krize kredibiliteta evropskih integracija. Mi imamo investicioni plan, finansijski, koji u stvari samo predstavlja restrukturiranje postojećih sredstava, koji uopšte nije ništa nešto pretjerano označajan, više da je značajan nego što jeste. Ne postoji nikakav novi maršalo plan za region koji je najavljivan. S druge strane, kada pogledamo, recimo, ne znam, makedonski kompromis u vezi sa imenom, jeste rezultirao članstvom Severnije Makedonije u NATO, ali onda su došli novi usluvi od Bugarske, put ka Evropskoj Uniji, je i dalje prilično blokiran. Evropska unija ne šalje dobre poruke regionu i to je druga strana me koja zapravo utiče na to da Šargarepa evropskih integracija sve manje i manje deluje kao posticeni faktor za postizanje kompromisa.
2: Vi znači mislite da to što će sprovođenje ohlijskog sporazuma postati deo pregovora o članstvo Srbije u Evropskoj uniji da to neče naterati Srbiju da striktnije sprovodi Ohridski sporazum.
3: Ja mislim da još uvijek nema kredibilne perspektive za članstvo Srbije i drugih aktera u regionu u Evropskoj uniji. Kada bi ta perspektiva bila kredibilnija, kada bi bila praćena nekim konkretnim mjerama, onda bi možda i implementacija Ohridskog sporazuma bila razmatrana na drugačiji način, to ne znači da se neke stvari iz Ohridskog dogovora neće implementirati, ja sam već rekao i Beograd je implementirao neke dogovore, koja mislim iz drugih razloga, ne zarad napredka u evropskim integracijima, već više zarad održavanja balansirane spoljne politike. Gospodine Peci, mislite li vi da to što će obaveze iz
2: Ohridskog sporazuma postati deo pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, neće mnogo utjecati na sprovođenje Ohridskog sporazuma u strane Srbije?
4: Ja mislim da neće. Ja se slažem potpuno sa gospodinom Krstićom koji kaže da ta perspektiva nije opipljiva. Današnji progres Srbije prema EU je dosta simboličan. Ja mislim da predsjednik Vučić zna da to nije neko pitanje što će doći na sto u njegovom mandatu i zbog toga on neće imati nikakvu volju da ide u tom pravcu negativno. To je van mandata današnjih vladara u Beogradu i Prištini. Situaciju može da promeni direktan pritisak zapada na Srbiju i na Kosovu isto. Ja mislim da šta presije je mnogo snažnije nego evropska perspektiva što se tiče Srbije pa
3: i Kosova. I na kraju
2: u zaključku gospodine Krstiću, kakva je
3: sudbina Ohrinskog sporazuma? U narednom periodu očekujem nastavak tih implementacija nekih odredbi, ali ne očekujem da će krunski aspekti ovog sporazuma biti implementirani u nekom doglednom periodu. Gospodine Peći,
2: po vama kakva je sudbina Ohridskog sporazuma? Ja nisam
4: optimista. Ja mislim da se neke odredbe tog sporazuma će da se sprovede tiho, ali u celosti ja ne očekujem da će se taj sporazum sprovesti do nove europske administracije i do nove američke administracije. Sve to će da zavisi od pritiska Zapada. Ja mislim da je i u interesu Zapada da se ovo pitanje što brže zatvara, jer sada je najveći evropski problem Ukrajina i sudbina rata u Ukrajini će da ima najveće posljedice za evropski poredak. U ovoj geopolitičkoj igri Balkan ima svoju ulogu, Ja mislim da ako Zapad dođe sa merama, i to ne preko Evropske unije, nego sa bilateralnim merama, onda ja mislim da postoji neka šanca da se ovo sprovede. Ali kako stanje stoji za sada, ja mislim da je strategija Zapada da se napravi ravnoteža i da svaki potencijal konflikta bude kontrolisan. Mislim da je u suštini ova politika sada.
2: Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krstiću. Hvala vama. Hvala gospodine Peci. Hvala vam puno. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Košovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Milan Krstić, docent na fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posredniku razgovora bio je Omer Karabeg. Most radio slobodna Evropa.
1: Dialogom do rešenja.
0: Толико у данишњем програму радија Слободна Европа. Нови епизоди нашите подкасти пронајдете на Spotify, Google Podcast и iTunes, како и на нашето сајту слободнаевропа.орга. До слушање.